0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 20 de la saison 2 de Boisvert Radio. Tout d'abord, c'est la première de l'année 2021, donc je vous souhaite à tous une très belle année remplie de santé et de succès dans tout ce que vous entreprenez. Le sujet de l'heure, dans dans tous les médias sportifs, évidemment, c'est la saison 2020-21 de la Ligue nationale d'hockey qui commence mercredi le 13 janvier, donc demain. Parce que je vous dis, avant de commencer, le podcast est tourné Mardi le 12 et vous verrez le podcast le 14, donc la soirée d'ouverture de la va être passée, le Canadien va déjà avoir ouvert sa saison contre les Maple Leafs de Toronto, donc euh, juste vous avertir là, de, de, de ça au moment, au moment d'enregistrer, on est le 12 janvier. Euh, aujourd'hui à Boisvers Radio, on fait un spécial LNH ce soir, donc je suis accompagné de trois personnes parfaitement compétentes pour jaser hockey. Euh, d'abord mon, cal- mon collaborateur habituel là, quand il est question de hockey, James Letourneau, est avec nous ce
1: soir. Salut James en forme. Salut mon Charles, ça va bien toi?
0: Oui, super. Écoute, je vais te questionner des fois là, sur les sujets de ce soir. Là. T'es habituellement, on sait que tu es habitué de poser des questions à Boisvert Radio, mais là, tu vas y répondre également ce soir. Ça
1: va me faire ouais. plaisir.
0: Yes. <rire> Je vous présente mes deux invités. Euh, Maxime Larouche et Isaac Séguin sont avec nous. Ce sont deux euh, chroniqueurs là, sur le site spécialisé « Tout sur le hockey ». Maxime est vraiment un spécialiste, surtout des jeunes espoirs. Il suit chaque équipe euh, et chaque mouvement de personnel avec attention. Et de son côté, Isaac est un expert des sénateurs d'Ottawa. Il est suit de très, très près et est au courant de tout ce, euh, de tout ce qui entoure l'équipe. Les gars, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous?
2: Super, bien. Salut. Merci de l'invitation.
0: Yes, parfait. Écoute, on va commencer bien évidemment avec le Canadien parce que... Par parler un peu du Canadien parce que c'est, c'est l'équipe qu'on suit là en tant que Québécois. Euh, le monde veut l'entendre parler du Canadien. Puis, ben, on, on va en parler d'abord ce soir. Euh, quelque chose qui a été, euh, qui a justement agité la saison de mort du Canadien, c'est euh, évidemment les nouvelles acquisitions que Marc Bergevin a faites euh, justement à cette formation-là. Euh, on parle là, de Josh Anderson, de Tyler Toffoli, de Joel Edmondson et euh, de Jay Collin. Euh, Maxime, présente-nous les.
2: Euh, ben c'est sûr que Josh Anderson, je pense que c'est un gars qui va amener beaucoup, beaucoup à l'attaque du Canadien. Euh, on le sait, hein, c'est un gros bonhomme qui patine très vite et on voit souvent, il, il patine vite pour un gros bonhomme, mais il patine vite tout court. C'est, c'est vraiment un cheval de course, ce gars-là, euh, Anderson, sur la patinoire, et c'est un gars qui est capable de marquer des buts. Donc, s'il peut rester en santé, euh, vraiment, ça, ça peut être une solide acquisition pour le Canadien. Tyler Toffoli, c'est un gars qui sait marquer les buts. C'est un gars qui, je pense, va être rapidement apprécié autant qu'Henderson à l'attaque du Canadien. Joel Edmondson, on en, a, on en a parlé beaucoup. Ça fait plusieurs mois, lui, déjà, que, ouais. qui a été acquis. Eh, ben C'est un gros bonhomme à défensive qui cadre très bien dans l'identité que Marc Bergevin veut donner à sa défensive, dans la, la défensive de gros bonhomme capable quand même de relancer l'attaque, des gars quand même mobiles malgré leur cabaret. Et Jake Allen, on le sait, avec beaucoup de matchs là en, en pas... Pas beaucoup de jours, ça va être des matchs pas très espacés cette année. Bien, on voulait un auxiliaire de taille pour Kerry Price et Jake Allen, ça cadre parfaitement là-dedans. C'est un gars qui, qui, qui s'est gagné, c'est un gars qui a gagné, même si c'était ouais. si derrière Jordan Bennington. Ben, reste qu'il était là et c'est un vétéran et c'est un vétéran très talentueux. Donc, quatre acquisitions qui vont être très
0: bonnes pour le Canadien. Oui, tout à fait. Euh, James, selon toi, quel nouveau venu aura le plus d'impact sur cette formation, sur le Canadien et pourquoi?
1: Max a parlé de Jake Allen. J'adore l'acquisition de Jake Allen. Pourquoi? Bien, on le dit, le calendrier est très condensé. Claude Julien ne s'est pas nécessairement prononcé davantage sur combien de matchs là, Carey Price pourra obtenir, étant donné que Jake Allen est là. Mais enfin, on a un auxiliaire de qualité. Pour moi, j'adore la, la, l'acquisition d'Allen. Sinon, Josh Anderson, pour le moment, on le fait jouer avec Suzuki et Drouin. Est-ce que Josh Anderson pourrait relancer un Drouin? Déjà que dans la bulle, là, dans les séries éliminatoires, on a vu Suzuki puis et Drouin faire des flamèches ensemble. Ça, il faut que ça continue. Puis si Anderson peut se muter ce trio-là de de belle façon, écoute, euh, il va créer de l'espace à des gars talentueux comme ces gars-là. Il va euh, donner des bons coups d'épaule, aller devant le filet, travailler, puis son lancer, puis sa vitesse, écoute, euh, on questionnait peut-être sa vitesse, mais finalement, ce n'est pas ça ça tout. Comme euh, Max a si bien dit, il patine très vite. Droit est impressionné par sa vitesse, puis un bon Euh, lancer. J'adore le trio. pour moi, c'est Josh Anderson et Jake Allen, c'est les deux acquisitions que j'apprécie beaucoup.
0: Good. On va parler maintenant de l'équipe en général, pas juste des des nouvelles acquisitions. Euh, Maxime, à ton avis, quel joueur du Canadien va le plus nous surprendre cette saison? Euh, ben, je pense que Anderson, ça pourrait en
2: pourrait en être un. On, on a ouais. toutes nommé ses qualités là, James et moi. Euh, tu sais, je pense pas qu'il va décevoir grand monde. La pression est là pour lui avec le contrat que Marc Bergevin lui ouais, a octroyé. Mais mm-hmm. ben, je pense qu'il va vraiment répondre. Et si j'avais vraiment un gars nommé qui était là auparavant, ben, ça serait Jonathan Drouin. Moi aussi, je pense que la chimie va opérer avec Suzuki et Anderson justement. Je pense que ce trio là en entier va faire un très bon travail.
0: On l'a vu pendant le camp d'entraînement, plusieurs signalent qu'Alexander Romanov joue très bien. Max, selon toi, quel sera le rôle de Romanov avec les Canadiens? Alexander Romanov, je pense qu'il faut faire attention un petit
2: peu aux attentes qu'on a envers lui. Ça va ouais. être un bon défenseur, j'en suis convaincu. Ça va être un défenseur qui va faire son travail, mais je pense qu'il faut faire très attention, particulièrement à sa saison recrue, à nos attentes. On, on a parlé de la défensive Canadien. C'est déjà, euh, c'est déjà une défensive qui est assez complète au niveau de, du style qu'amène un Romanov, c'est-à-dire à, à, de la mobilité, mais aussi de la robustesse. Euh, malgré son gabarit qui n'est pas des plus imposants, c'est un gars qui est solide sur ses patins, c'est un gars qui peut jouer physique. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que Romanov fasse 45 points cette saison-là. Je ah, pense que sûr. si Romanov... Si Romanov est capable de contribuer un minimum à la taxe, s'il est capable de faire un travail correct sur l'avantage numérique, moi je vais déjà être content. Je vois les gens euh, amener les attentes au sommet pour Romanov, on va se calmer. (rire) On va se calmer parce que c'est à ce moment-là que ça ça devient C'est à ce moment-là que les joueurs deviennent des déceptions et je pense que Romanov ne mérite pas d'avoir autant de pression sur les épaules. Ça va être un bon défenseur fiable et si à son âge il est capable d'être ça, un bon défenseur fiable, bien ça va déjà être mission accomplie pour ce qui est de, du niveau offensif de son jeu, de l'aspect offensif. Honnêtement, je ne veux même pas mettre de barre en ce moment. À sa, ouais. sa saison recrue, moi je dis, comme à neuf, je veux le voir fiable défensivement, ouais. je ne veux pas le voir faire trop de revirements, trop d'erreurs. S'il y a une production offensive qui vient avec ce jeu, jeu fiable-là, tant mieux. Sinon, ben, le gars va, ça, ça va venir éventuellement.
1: Ce que j'adore également, c'est qu'on n'a pas fait comme avec Victor, Victor Mété puis dire, OK, tu es sa première paire, tu affrontes les meilleurs trio adverses, puis tu joues avec Weber. On est allé chercher mm. Ben Sherrod il y a deux ans, puis il a bien comblé ce poste-là avec Weber. T'sais, je dis pas que c'est la paire parfaite, mais c'est quand même pour le moment l'idéal d'avoir ces deux gars-là capables de tasser du monde devant les filet Ils sont très fiables, bonne relance de la tête. T'allais chercher de Manson pour jouer avec Pichu, je pense que ça va être bon. Pichu va se porter à l'attaque. Et Manson va rester défensivement. Puis on connaît Pichu, il est rendu déjà excellent avec les Canadiens, ça fait plusieurs années. Puis ben on a Romanov, un jeune loup qu'on amène sur la troisième paire. Euh, comme Maxime a dit, on veut le voir performer défensivement. Puis l'offensive, ça viendra par après. Là, je veux dire, laissons-le jouer. Mettons pas les attentes trop, trop élevées.
0: Parfait. Euh, Isaac, nouveauté de cette année en raison de la pandémie, la division canadienne a été créée avec euh, oui. littéralement toutes les équipes canadiennes dans, dans la même division. Euh, comment est-ce que tu envisages cette division toute spéciale qui favorisera sans doute les rivalités?
3: Oui, bien, c'est la première fois de l'histoire qu'on a une division euh, juste canadienne. Je pense que, ben, j'espère là, que ça va être la seule saison qu'on va avoir ça. Mais ouais. je pense que ça va être quelque chose de, de vraiment intéressant pour les partisans. Écoute, de jouer euh, des équipes rivales neuf à dix fois pendant une saison, c'est quelque chose. Là, de ne pas regarder le Montréal-Toronto Montréal-Ottawa, Ottawa-Toronto, okay. Calgary-Edmonton. Je veux dire, on va avoir des rivalités presque chaque soir. Fait que je pense que pour les partisans, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, je pense que ça va être aussi une division compétitive. Là, euh, personnellement, je ne vois pas de numéro un clair. Puis, ben, selon moi, je ne vois pas de dernier clair, là, mais malgré que plusieurs vont mettre les sénateurs derniers. Là, <rire> je pense que ça va être une, une division assez compétitive, puis j'ai hâte de voir ce que ça va
0: donner. Good. Euh, Maxime, où est-ce que tu vois le Canadien dans cette division canadienne-là? Est-ce que le, le Canadien, est-ce qu'il faut cette saison pour faire les séries dans une division aussi relevée?
2: Ben, ce qui est spécial avec la division, c'est que, Isaac l'a bien dit, on ne sait pas ce qui va arriver. Euh, j'avais fait le, le 20 octobre dernier, avant même qu'on sache officiellement qu'il y a une, une division canadienne, j'avais fait un classement hypothétique selon moi et euh, j'ai, j'ai le Canadien au cinquième rang, mais je regardais ça cette semaine encore et le Canadien pourrait autant finir premier, deuxième, troisième que cinquième. On ne sait pas. Ça va tellement être des matchs serrés. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de de volets qui vont se donner dans cette division-là. Je pense que même les sénateurs vont être en mesure de compétitionner. Et J'ai écrit un un texte cette semaine également sur sur le hockey pour dire « Attendez, est-ce que les sénateurs pourraient causer une surprise? » Moi, je pense que oui, parce que tu regardes cette équipe-là, tu regardes les jeunes loups qui vont vouloir tout donner cette saison. Mais je pense que c'est une équipe qui peut causer des surprises. Autant que le Canadien s'est beaucoup amélioré cet été, autant que ce n'est jamais facile de compétitionner face à des haulers qui comptent sur Connor McDavid, oui, les Andrews Les Jets, on le sait, tout, euh, il y a beaucoup de punch offensives dans cette équipe-là. Vancouver mené par Elias Pedersen, par Quinn Hughes en défense, ça peut, faire, ça peut faire mal. Toronto, est-ce que j'ai vraiment besoin de nommer tout le talent qu'il y a là offensivement? Chaque équipe a des forces, chaque équipe a des faiblesses. Donc, je vois le Canadien participer aux séries. Oui et non. Je je pense que tous les espoirs sont permis pour toutes les équipes de la division canadienne, mais je regarde ça sur papier avec les acquisitions faites par Marc Bergevin dans les derniers mois. Euh, Ça serait une grosse déception, évidemment, si le Canadien n'était pas des éliminatoires. Je pense qu'on va être en mesure d'y arriver, mais disons que je ne mettrais pas beaucoup d'argent là-dessus non plus. Good. je je pense... Non, Je vas-y, pense vas-y. qu'on
3: sous-estime beaucoup les, 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 la progression que les jeunes des sénateurs vont faire, vont avoir, en fait. Je pense que Kachuk, euh, Chabot, les Norris, tous ces joueurs-là vont, là, vont avoir une croissance exceptionnelle puis Ils vont apporter un impact là, que certaines personnes ne vont peut-être pas s'attendre. Puis les sénateurs, ça va être vraiment à l'équipe que si tu les sous-estimes, ils, ils vont te rentrer dedans. Oui, ils savent qu'ils ne sont pas les meilleurs, mais ils ne vont pas te laisser gagner. Ils
1: n'ont rien à perdre. Ils...
3: C'est ça, ils ont... c'est l'équipe qui n'a rien à perdre. Ils
1: sont là pour ils sont demain,
3: là. travailler. Ouais. Ils
1: sont là pour jouer les troubles, frère, ce n'est pas compliqué. Puis, exactement,
3: euh... c'est, c'est exactement.
1: T'sais, ce que j'adore, c'est qu'on a déjà donné un A à Brady Ketchuk. C'est un gars qui va être ouais. déjà un leader, malgré qu'il est encore jeune. Il prêche par l'exemple, l'intensité est toujours au rendez-vous. Honnêtement, c'est une équipe qui s'en vient qui tente, les sénateurs. Oui, je suis
3: totalement d'accord.
0: James, je te pose la même question que j'ai posée à Maxime. les Canadien, c'est sans doute amélioré. Où est-ce que tu les vois en fin de saison?
1: C'est amélioré, c'est clair. Euh, tantôt, Maxime a dit que si les Canadiens n'étaient pas en série, ça serait quand même une déception pour l'équipe. Mais j'ai envie de dire que toutes les équipes de la division canadienne, pour le moment, tu te dois d'y croire. Donc, toutes les équipes qui ne font pas les séries, il y en a 4 sur 7, ouais. les 3 qui ne feront pas. Là. Mais les 3 pour aussi, ça va être une déception, mais de ne pas les faire, je pense. Mm-hmm. Euh, écoute, plus tôt cette semaine, je m'étais prononcé, je mettais le Canadien troisième de la division. On verra. Mais écoute, c'est 10 fois les Maple Leafs, c'est genre 10 fois les sénateurs également. Euh, quand tu as 19 fois dans la saison les frères Ketchup d'en face, ça, ça, ça peut être tannant. <rire> ça, oui. peut, ça peut être tannant, Mais euh, non, pour de vrai, je, je suis excité. J'ai, j'ai hâte que ça commence. Puis je pense qu'on a une équipe, comme tu le dis, améliorée. Mais qui, euh, offensivement, on va être capable de marquer plus de buts. On va avoir un meilleur avantage numérique, ça va aider. Puis euh, si Price est capable de faire sa part de travail de, de, de belle façon quand il va être devant le filet, ça promet. Good.
0: Parlons au sénateur aussi. Ben, on a déjà glissé un mot tantôt, mais on mm-hmm. a un expert sénateur sur le plateau, Isaac, puis euh, on va en profiter. Oui. Euh, dans la division Nord, on sait qu'il y a six équipes, là Canadiens, Maple Leafs, Jets, Oilers, Flames et Canucks, qui visent euh, sans contredit ouais. là, les séries, qui ont euh, vraiment une équipe, là, qui, ben, une équipe qui ont fait des ajouts dans le but de faire les séries. Euh, mm-hmm. Qu'en est-il des scènes? Où est-ce que tu les vois en, euh, pour, à la fin de la saison? Dernier ou pas? Ben, on, on en
3: parlait tantôt. Euh, moi, personnellement, non. Personnellement, non, parce que... Puis aussi, une des raisons, là, on voit chaque année, certaines équipes, là, dans le haut du classement, ont de la difficulté à battre certaines équipes qui sont plus bas. On comprend pas pourquoi, ah ouais. mais sont, ils, ont, ils ont de la misère. Fait que quand tu joué neuf, dix fois, si tu as de la misère à battre ces équipes-là, ça va avoir un, un gros impact sur une saison de 56 matchs, je pense. Oui. Fait que moi, je serais vraiment pas surpris. Je pense que s'il y a une saison pour avoir... Une équipe qu'on voit comme dernier qui pourrait faire les séries, je pense que ça serait cette saison. Parce que, je veux dire, si tu as les sénateurs, finalement, euh, contre Toronto, hey, Toronto, ils ont de la misère à jouer avec l'intensité des scènes puis à les suivre. Puis, hey, surprise, les sénateurs gagnent 6-7 des 10 matchs ou 9 matchs. Mais là, ça, ça change le classement. Vraiment. Fait que, que selon moi, euh, je pense que les sénateurs, j'ai je ne vois pas faire les séries. Je vois difficilement faire les séries, mais c'est, c'est clair que l'équipe, eux, ils visent les séries. Là, je veux dire. Euh, pour, pour eux, ouais. c'est, c'est ce qu'ils visent. Puis avec raison, là, je veux dire, chaque équipe se doit de viser les séries. Euh, puis ils ont été chercher le Dadonov qui devrait aider à ça. Mais je pense qu'ils ont aussi euh, été chercher plusieurs vétérans là, pour entourer les, les, les jeunes. Fait malgré qu'on ne va pas le dire directement, je pense que ça va être une saison où euh, on va vraiment essayer là, de, 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 de faire en sorte que tous les, les éléments soient mis pour que les jeunes aient une bonne croissance, puis leur donner une bonne expérience quand que ça va être le temps de vraiment être la grosse équipe qui va avoir des grosses attentes euh, sur euh, Ottawa. Ce
0: que J'aime du point que tu as soulevé dans ta réponse, c'est que si tu as une équipe comme Ottawa qui bat Toronto et, mm-hmm. c'est, cette fois, ben, ça va jouer beaucoup sur le classement. T'sais, c'est juste des matchs interdivision. Mm-hmm. Fait que c'est juste des matchs de quatre <coughs> points. Puis le changement va, 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 va. Dans le fond, le, le classement va changer énormément là, en, en cours de saison. Chaque match va être important. Mm-hmm. Puis euh, c'est justement euh, dans, dans ces circonstances-là. T'sais, oui, les senteurs vont créer des surprises, mais là, comparé aux autres saisons, si mettons, tu crées une surprise contre une équipe de l'Ouest, ben là, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Mais là, tu crées une, une surprise exact. contre une équipe de ta division. Fait que non seulement tu te montes, mais également. Tu, tu descends l'autre, là. T'es même s'il reste à zéro, là, mais t'es, tu, ouais. euh, tu, tu fais stagner l'autre équipe. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose là, justement, euh, qui joue à l'avantage des sénateurs cette saison.
3: Oui, puis, puis je me souviens la dernière saison combien de matchs comme Montréal qui ont été serrés, que mais oui. ça a fini en prolongation par un but, c'est, ça va être tellement proche. Fait que s'il y a une équipe qui oh, joue les troubles à faire puis réussit à tout g- gagner ces matchs-là, c'est, c'est, c'est proche en prolongation, mais ils réussissent à les gagner et avoir les deux points.
2: Je n'étais pas prêt
3: à dire que les sénateurs vont être derniers.
2: Et moi, je dirais que le, le premier match de chaque équipe contre les sénateurs va être très important. Parce que ouais. si, tu perds un, si tu perds le premier match contre les sénateurs, ça, te joue, ben dans, ça, tête, hein? ça, ça te joue dans la tête à toi, mais ça joue dans la dans tête des scènes aussi. Ouais. Le, prochain ouais. match, les, le prochain match, les scènes vont arriver en se disant on les a battus une fois, on va les rebattre une deuxième fois. Puis s'ils perdent ce match-là, ben ils vont quand même arriver le, le, le troisième match contre mm-hmm. cette équipe-là. On les a battus à la première game, là, ils nous ont battus à la deuxième. On va leur montrer qu'on est capable de les rebattre à soi. Donc, je ouais. pense que le début de saison des sénateurs va être très important pour ah, le être... moral de oui, l'équipe.
1: Oui. C'est critique, c'est critique. Ouais. Pour...
2: Et... pour qu'elle se montre elle-même l'équipe qu'on est capable de battre n'importe qui.
1: Une guerre de ouais. tranchée à chaque soir, ça va être ça littéralement. Oui, c'est
3: ça. c'est ça. Puis c'est, c'est ce que DJ Smith amène aussi comme élément. Là. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi, lui. C'est... c'est personne à sa place de garantie, ça va être celui qui travaille le plus ouais. fort, qui va avoir sa place et qui va avoir le temps de jeu. Tout à fait. On voit la mentalité là, des sénateurs cette saison. Ça ne va pas être une équipe facile.
0: Good. Euh, tu as parlé d'Adonoff tantôt et oui. euh, également du travail là, de Pierre Dorion. On a vraiment ajouté beaucoup de joueurs là, euh, à la formation. Dadonoff, oui. Derek Stepan, oui. euh, Cédric Pocket, Eric Godbrinson, Matt Murray, Alex Galchenyuk pour en nommer que quelques-uns. Euh, Isaac, à ton avis, lequel de ces joueurs va avoir le plus d'impact euh, sur la formation des sénateurs et euh, pourquoi?
3: Ben, je pense que c'est vraiment difficile. Quand tu as ouais. à dire là, une transaction là, qui va avoir le plus gros impact, parce que selon moi, ils ont été, ils ont été faire des transactions qui vont tellement apporter à l'équipe. Je veux dire, quand je pensais à ça là, un peu plus tôt, j'avais oublié Matt Murray. Puis pourtant, tu te dis, finalement, ils ont été chercher leur gardien numéro un. Ouais. Mais c'est parce qu'avec <rire> toutes les autres acquisitions qu'ils ont faites, tu l'oublies. Fait que là, ils ont de la stabilité dans les buts parce qu'on se dit, Craig Anderson, il, 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 il est bon, mais je veux dire, je ne le vois pas comme un gardien partant. Matt Murray, il a un peu de difficulté, mais je veux dire, il a la chance de prouver qu'il est encore un gardien partant. Mais oui. Puis une des, des acquisitions que selon moi, ça va être la meilleure, ça va être Derek Stepan. Puis là, ça peut sembler un peu bizarre parce que même moi, quand j'avais vu l'échange, je me demandais pourquoi on a fait ça. Tu sais, on, on va juste. Ça, ça va empêcher un, un jeune espoir d'être dans le line-up. Mais déjà, on a vu la relation qu'il a bâtie avec Tim Studio. Puis, je pense que ça, ça va être critique pour Studio. De pouvoir jouer avec un joueur comme Stéphane, euh, avoir Stéphane comme joueur de centre là, avec lui, je pense que ça va être incroyable pour lui. Euh, le leadership que Stéphane va amener, là, il y avait un, un grand rôle dans le leadership euh, des Coyotes. Puis, plusieurs partisans, quand ils ont, ils ont vu que Stéphane partait, ben, ils ont été un peu déçus parce que justement, Stéphane, peut-être qu'il n'y avait pas les, 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 les points c'était n'étaient pas fou, là, mais ce qui peut amener à des jeunes comme Studio, je pense que ça va être vraiment important. Puis, euh, Selon moi, oui, un choix de deuxième ronde, ça peut sembler payer cher, mais pour ce qu'il va amener, moi euh, je pense que c'était, c'était une bonne décision de Pierre-Lorion.
0: J'adore que tu as mentionné le nom de Tim Stoodle parce que c'est une transition parfaite vers le prochain sujet. Ouais. On parle beaucoup de Tim Stoodle à Ottawa, troisième choix au total au dernier repêchage de la LNH. Très dominant au championnat mondial junior qui s'est déroulé pendant le temps des Fêtes. Isaac, selon toi, selon ce que tu as vu, quel rôle euh, est-ce que tu t'attends à ce que Tim Stuzel joue sur les trios de DJ Smith?
3: Je m'attends à ce qu'il commence la saison dans le top 6. Euh, Avec le tournoi qu'il y a eu, je pense que c'est là qu'on va l'insérer, mais son rôle va vraiment dépendre de ses performances dans les premiers matchs. Euh, Puis je veux dire, je pense que les sénateurs, euh, ils ne vont pas mettre de pression sur lui. Euh, Ils vont le laisser se développer comme il faut. S'il performe et qu'il mérite d'être dans le top 6, il va être dans le top 6. Il y a un peu plus de difficultés à s'adapter justement à, à la Ligue nationale. Bien, on va le descendre. On va, on va glisser peut-être sur le, le troisième trio, quatrième trio. Puis, je pense que Tim studio aussi, il il, va, il comprend euh, que la transition ne va pas être facile. Puis, il est prêt à, à, à mettre les efforts. Fait que Selon moi, ça va vraiment dépendre de ses premiers matchs. Mais je le vois comme un joueur qui pourrait avoir un impact immédiat.
0: Good. Euh, Maxime, je sais que tu as un avis là, sur plusieurs jeunes espoirs euh, justement du hockey et Team Studil en fait partie. Euh, comment est-ce que justement tu envisages cette première saison dans la LNH là, pour Team studio
2: euh, Écoutez, il y a Quelques mois, je n'étais pas le plus grand fan de Stouzol, même que dans mon top 31 là, du, du copêchage 2020. Je pense que je l'avais classé au sixième rang là, de, mon, ouais. de mon classement personnel.
3: Après Raymond et Perfetti, je pense.
2: Et Jarvis, ouais, ouais, ben, Jarvis
0: tu l'avais mis au. Hein.
3: Jarvis, euh, ouais, oui, ouais. Ouais,
2: mais Jarvis, il était peut-être plus euh, dixième environ. Mais oui, j'avais, okay, mis, ouais. Cole, j'avais mis Cole Perfetti avant Stouzol. J'avais mis Byfield avant Stouzol. J'avais mis Raymond avant Stouzol. Euh, j'avais mis Sanderson aussi avant Tim avant Stozo, mais euh, mon avis a un petit peu changé au Mondial Junior, quoique pas tant, parce que l'an dernier, je trouve que les gens se sont beaucoup basés justement sur le Mondial Junior pour faire monter Stozo dans les rankings. Euh, le gars est très dynamique et ça, je pense que ça va être très bon autant pour le show que pour les performances à Ottawa, mais euh, cette saison, j'ai un peu de difficulté à voir comment il pourrait avoir un impact, un, un grand impact, euh, dès cette année, face à justement des équipes canadiennes où le jeu va être le, le jeu va être robuste. On va les là plus que jamais, on va connaître nos adversaires, on va savoir comment les contrer. Donc, pour un jeune comme Tim Studzall, autant que pour n'importe quel jeune de la Ligue, ça va être plus dur de s'adapter parce que chaque match, l'adversaire va être prêt à te recevoir. Et si on détermine chez l'adversaire que Tim Studzol est une menace, ben on va avoir dans notre plan de match, on va avoir dans notre plan de match la façon ouais. de contrer Tim Studzall. On va, on va avoir le temps de l'analyser. Et ça, euh, je l'ai dit, là, c'est bon pour Studzol, mais c'est bon pour n'importe quel joueur aussi ouais. de chaque équipe, surtout les jeunes. Je pense que c'est une année où l'adaptation ne sera pas nécessairement facile, mais c'est une année qui va être excellente pour l'adaptation à long terme de Stoolzor parce que justement, là, il va apprendre la vitesse qu'il V parce qu'il va être placé dans des, dans des conditions très, très, très difficiles. Donc, je mm-hmm. m'attends à une saison peut-être un peu difficile pour Stoolzor, mais je m'attends à ce que ça soit bénéfique pour lui à long terme.
0: Good. On parle beaucoup là, du fameux Taxi Squad à l'aube là, de cette saison de la LNH. Pour ceux qui ont moins suivi ça, là, le Taxi Squad, ça regroupe un maximum de six joueurs qui voyagent avec l'équipe, qui s'entraînent avec l'équipe, mais qui ne comptent pas euh, dans l'alignement des 23 joueurs et également qui ne comptent pas là, sur, dans le fond, sur le, le, le plafond salarial, sur les dépenses là, de la formation. Euh, justement, euh, tu, peux, tu peux avoir 20, tu peux dépasser le plafond avec ton Taxi Squad, mais t'es, si, avec tes 23 joueurs, tu es correct, ben, tu es C'est correct. Je ne sais pas si j'étais clair, mais bon. Euh, Maxime, à ton avis, oui, le Taxi Squad, ça va servir surtout à éviter les blessures qu'il devrait en avoir, à éviter les cas de COVID aussi, c'est sûr qu'il va en avoir. Euh, Quelle quelle va être l'importance de ce Taxi Squad dans la Ligue nationale en général?
2: Ben, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est drôle avec le Taxi Squad, c'est que tu me demandes l'importance que ça va avoir. Aujourd'hui, on ne le sait pas parce que ça va dépendre, tu l'as dit, des équipes. Ouais. Ça va dépendre des blessures, ça va dépendre des cas de COVID. Si une équipe est chanceuse et qu'il n'y en a pas de blessures cette année puis qu'il n'y en a pas de cas de COVID, ben, le Taxi Squad ne va pas avoir servi à grand-chose en bout de ligne parce que les joueurs n'auront pas eu à être utilisés outre mesure. Puis, cela dit, un joueur du Taxi Squad pourra être utilisé dans des longs voyages. On le sait, il va avoir oui. beaucoup de matchs en peu de temps. Donc là, ça peut, ça peut devenir un, un outil très intéressant pour les coachs pour contrer un peu la fatigue. Si un gars, comme un, un de tes attaquants top 9, ben, tu vois que ça va moins bien parce que le gars il est brûlé, ben, tu peux peut-être de dire, OK, regarde, surtout à Montréal, je vais prendre Montréal comme exemple parce que ben, c'est ce que les gens connaissent le plus, ouais. ben, ça te fera pas mal de rentrer un, un, un Corey Perry un Frolic. C'est des gars qui ont de l'expérience, ouais. c'est des gars qui savent comment justement entrer dans un alignement et jouer pour être utile à l'équipe. Donc, c'est, c'est dans ce cas-là que ça va être très utile d'avoir un bon taxi squad. Et je pense que Bergevin a très bien fait son travail, justement, en greffant Frolic et Perry dans le but qu'ils soient sur le taxi squad. s'il y a des blessures ça devient très intéressant parce que là, la, la grande différence, en fait, avec d'habitude le Taxi Squad, c'est que si tu as des gars qui se blessent quand tu es à Edmonton, bien d'habitude, ces gars-là auraient été à Laval ou dans une autre ville, de la Ligue américaine. Là, tu vas avoir des gars à proximité, directement, qui vont pouvoir sauter dans l'autobus, mettre leur patin et être prêts à jouer. C'est mm-hmm. ça la grosse différence. Mais concrètement, il n'y en a pas tant que ça non plus de différence euh, pour ton équipe. La différence est peut-être plus au niveau des gars qui, là, Vont jouer moins de matchs. Ça, c'est, c'est surtout pour les jeunes. Ouais, euh,
0: dans, euh, question de même, c'est dangereux mettre un jeune, euh, peut-être comme euh, Payling, euh, Kill Fury ou Pierre-Olivier Joseph à Pittsburgh? C'est, c'est, dans le fond, c'est-tu dangereux de les mettre sur un taxi squad?
2: Je dois avouer que j'aime pas tant ça. J'aime pas tant ouais. ça parce que c'est bien beau pratiquer, là, c'est beau de pratiquer dans, avec ton équipe de la LNH, là, c'est, 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 c'est parfait pour ton développement. Mais là, il ne faut, faut pas écarter non plus que tu ne joues pas de match. Mais, à, moins que tu joues un, à moins que tu joues des matchs.
0: Je pense que James veut parler.
1: Mais, j'ai l'impression <rire> que la Ligue de hockey veut reprendre le 5 février. Je prends l'exemple de Peeling. Pour là, il n'y a pas de Ligue Donc, c'est correct de le garder à Montréal. Mais par exemple, que le 5 février, on veut reprendre la Ligue Americane, il n'y a rien qui t'empêche de le redescendre. Non?
0: Puis peut-être qu'il y a un Alex Belleville. Dans ah, le ah, exactement. Non, si, bah, Alex sais Belleville,
1: on a un certain âge, tu sais on va le dire, il est moins important nécessairement pour l'organigramme ouais. du Canadien que Ryan Perling, qui a une belle courbe de progression encore devant lui, j'ai envie de dire. Donc, pour là, ça ne coûte rien, mais c'est, c'est sûr que je ne vais Pelling, c'est ce ça, tu, pas voir Perling. Tu, tu sais. fais bien
2: d'apporter le point, parce ouais. que tu fais bien d'apporter le point. Je pense que ça, les, les taxis squads des équipes vont être modifiés lorsque la, lorsque la Ligue américaine va reprendre. Vraiment. Ouais, tu fais bien de l'apporter. Mm-hmm.
0: Ouais. Ouais. Puis, est-ce que certains vétérans à ce moment-là vont se trouver des contrats, peut-être un, ben, qui sont toujours agents libres, vont se trouver des contrats, peut-être un an, 700 000, là, pour, pour dans le fond remplir des spots sur le Taxi Squad, là, sans, sans doute?
2: Très, très possible, oui. Ouais.
0: Good. Mm-hmm. Euh, on en a glissé un mot sur les Canadiens, Sur le Taxi Squad, on retrouve Ryan Peeling, Corey Perry, Michael Froelich, et, 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 Kill Fleury et Charlie Lindgren. Euh, on a un spot de, toujours disponible qui n'est pas utilisé présentement. James, à ton avis, est-ce que le taxi squad du Canadien est assez bon, apporte une assez bonne profondeur à l'équipe?
1: Bien, sur le côté des liés, puis même en défensive, je pense qu'on est correct. Là. On serait quand même capable d'annoncer Xavier Willet si on a besoin d'elle à un certain moment donné, puis il serait capable de faire un bon boulot. Puis Comme septième défenseur présentement qui n'est pas dans le taxi squad, qui fait vraiment partie de l'alignement, mais qui est septième défenseur, on a Victor Mété. Je pense que c'est un gars qui est capable de remplir un bon poste. Mais c'est au niveau du poste de centre. Euh, par exemple, que Dano, Suzuki, Kotoniemi euh, est blessé à long terme. Tu vas monter Jake Evans comme troisième centre, puis tu n'as plus de quatrième centre. Ou tu as un, c'est Ryan Peeling. Mais on s'entend sur que la ligne de centre avec Evans comme troisième, puis Peeling, quatrième, ce pas la même profondeur. Tu. Ouais. Je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'on ramène un Nate Thompson, mais un genre de joueur dans ce style-là, peut-être pour combler un poste. Mais Jake Evans mérite son quatrième centre, puis je suis d'accord avec ça, puis je pense qu'il va faire un bon boulot. Mais c'est, si on a une blessure au poste de centre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit manque, puis peut-être que ça va forcer Bergerin à bouger. Mais sinon, au poste d'ailier, on n'a pas de misère à mettre un Corey Perry une fois de temps en temps, même sur un troisième trio. L'avantage numérique, on a vu ce qu'il peut apporter. Puis en passant, il a connu toutes que des séries éliminatoires. Là. En finale de la Coupe cette année, match numéro 5, en prolongation, en deuxième prolongation, ben, il a sauvé les fesses des Stars de, de, pour un match de plus. T'sais, c'est lui qui, qui a marqué le but vainqueur pour euh, justement emmener tout le monde dans un sixième match. On connaît toute la, la suite. Là, mais, en tout cas. Donc pour Corey Perry, on n'est vraiment pas inquiet d'insérer dans l'alignement. Même chose pour Keo Fleury défensivement. Euh, C'était encore un jeune que, pour le moment, je ne serais même pas inquiet de le voir dans l'alignement. Mais au poste de centre, je vous pose encore des questions.
0: Good. Euh, Isaac, on a parlé des sénateurs tantôt. Peut-être glisser un mot là, sur le Taxi Squad mm-hmm. des sénateurs. Euh, je suis présentement oui. sur CAP Friendly et euh, je ne vois pas le, oui. de, 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 de Taxi Squad officiel. Euh, Qu'en est-il?
3: Il n'a pas été annoncé encore. OK. Oui, il n'a pas été annoncé encore. On a, on a sorti là, le, 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 l'alignement pour le premier match, mais on n'a pas. Ni taxi squad. Okay. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que là, on a vu Brian qui n'avait pas participé au, au euh, scrimmage. Là, on dit qu'il y avait une blessure mineure. Là, on, on voit que Logan Brown n'a pas fait la formation, mais on ne sait pas s'il va être sur le taxi squad. Puis on le sait qu'il n'est euh, il, il pas satisfait là, à, à être à Belleville ou sur un taxi squad. Il veut jouer, puis je le comprends. Fait qu'est-ce que, Est-ce qu'une transaction s'en vient? Ça pourrait faire du sens. Puis aussi, je pense à ça, là, ce, qui, ce qui va être spécial cette année avec les transactions, c'est que, c'est que ça va vraiment faire en sorte qu'il y aura plus de transactions intra-division, je peux ouais. dire, intra-division hein, entre les équipes de la division parce que les sénateurs on va pas se mentir, je, ils détestent faire des, des, des transactions avec des équipes de la division. Ils vont tout faire pour sortir le joueur non, pas juste de, de l'Atlantique, mais de la, de la conférence de l'Est au complet. On l'a vu avec Carlson et avec Stone.
0: Ouais. Mais là, <rire> tu es
3: comme un peu obligé, parce que si tu vas chercher un joueur qui vient des États-Unis, là, il faut qu'il reste en quarantaine pendant un bout, puis là, il se fasse... Fait, ce... fait que là, tu ne l'as pas pour deux semaines. Fait que là, mm. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on on va aller faire des échanges avec Toronto ou Montréal qui sont plus proches? Fait que c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Puis... Selon moi, ils ont besoin d'un allié droit. Quel allié droit qui est dans la Division Canadienne qui serait disponible? Patrick Liney.
2: Là, tu, tu vois yes. ça gros, là. Oui, oui, je vois
3: ça gros. Je vois ça gros, mais <rire> je trouve c'est bizarre qu'on n'a pas de taxi squad parce que normalement, on devrait l'avoir eu. On était supposé l'avoir à 5 heures. Et okay. on ne l'a
2: pas. Oui, ben il y, y a une grande majorité des équipes de la LNH qui ont fait connaître déjà oui. leur taxi squad. Là, il y en a même que c'est fait depuis quelques jours. Donc, en effet, c'est spécial un peu que les Sens. Oui. Là, les Sens, leur premier match, c'est vendredi aussi. Donc,
0: il y a, oui. ben y a oui, ils y moins, de, moins de temps. C'est ça, fait qu'ils ont un peu de temps. Ouais.
2: Oui, il y a moins de
0: temps. C'est 13 la seule que... équipe
3: de la Ligue qui commence le 15. C'est quand même hein?
0: spécial. Toutes les, toutes les autres équipes jouent avant?
3: Oui, le 13 ou le 14. Les Saints, c'est les, 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 les seuls qui ont leur premier match le 15.
0: Ben, en fait, ben il y a là, les Stars.
3: Euh, là, euh... Ouais, ben là, on a les Stars ouais.
0: qui. Hey, c'est oh. rendu à 17. les équipes eh, ouais.
3: Covid. Oui, c'est
0: ça. Ouais. C'est, euh, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter, là, les, les cas de Covid cette saison, évidemment. Ça serait une bonne idée. Oui. <rire> ouais. Ouais. Regardons là, maintenant toutes les idées de la LNH. Euh, on va regarder mettons les équipes euh, favorites là, que vous voyez euh, peut-être là, euh, remporter la Coupe Stanley euh, au final euh, J'ai commencé avec euh, James si tu avais à nommer une équipe favorite cette saison ça serait laquelle et pourquoi?
1: j'ai déjà affiché mes couleurs la valanche <rire> Colora- Colorado pour moi présentement, là, au moins ce qu'on se parle là, tout pour réussir offensivement, mais je n'ai pas besoin de les nommer mais en tout cas je vais faire pareil euh, c'est Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Andeskog André Burakovsky qui va maintenant jouer sur le premier trio de ce qu'on sait présentement euh, j'adore la profondeur sur un gros top 6. Tu renforces renforcer ton deuxième trio en plus. Puis, Borakowski je pense que sur un premier trio, va être capable de faire un bon travail. Sur l'âge numérique, bien, d'après moi, le premier trio qui est, qu'on a toujours vu, là, Rantanen, Mekanen, Plandesco va se retrouver probablement. J'ai un gars comme Makar, il est incroyable. Euh, vraiment. Le seul point d'interrogation, c'est devant le Philippe. Encore là, tu en as un bon point d'interrogation. Je veux est bon. Encore quelques questions à ce niveau-là. Mais le top 6 défensif est solide. Puis euh, offensivement, moi, je n'ai pas de point d'interrogation là-dessus. Là. Je pense que c'est une équipe euh, oui. profonde, profonde offensivement.
0: Good. Euh, Maxime, toi, ton équipe favorite pour remporter la Coupe?
1: Moi, je n'irai pas avec euh, l'équipe
2: que, que j'ai sur la tête en ce moment. Je crois pas que les Ducks sont <rire> ce qu'il faut pour remporter <rire> la Coupe. Euh, moi, je pencherais plus vers une équipe de l'Est. Euh, c'est parce que là, je, je dirais bien l'Avalanche. Mais là, ça serait plate si on disait toute l'Avalanche. Ça fait que je vais oh, me ouais. sacrifier. Je veux dire les Flyers de Philadelphie. Mmh, euh, c'est, une équipe qui a, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, autant en attaque qu'en défense. C'est une équipe aussi qui a beaucoup de talent. C'est une équipe ouais. qui compte sur un excellent jeune gardien en carter Hart. Je pense qu'il y a vraiment tout là-bas pour réussir et sur un excellent coach également.
1: C'est drôle parce que c'est les fleurs que je mettais en finale contre l'Avalanche.
0: Ah bon, ben, <rire> parfait ça. <rire> Isaac, de ton côté, y a-t-il une équipe là, qui sort du lot là, ben, en oui. ce début de saison? Ben,
3: moi non plus, je ne vais pas mettre l'équipe qui est sur la tête parce que qu'elle <rire> a passé un peu tout. <rire> Mais euh, selon moi, je vois j'ai, j'ai vraiment difficulté à avoir des favoris cette saison parce que justement, avec juste des matchs euh, contre des équipes de ta propre division, je, je, selon moi, ça va être une équipe qu'on ne s'attend pas. Fait que je vais y aller puis je vais dire bon, je vais dire les Canucks.
2: C'était, ouais. c- c'était mon deuxième choix pour vrai. Oui.
3: Oui. oh tu as fait que
2: ça, ça va, ça va faire un bon euh, backup, si tu veux. ça va faire une belle compétition à l'interne, en fait, ouais. parce que là, on ne oui. sait ouais, pas qui vrai. va gauler le plus de matchs, mais ça va faire une sacrée belle compétition à l'interne. Ouais.
3: Ouais. Fait que euh, moi, j'y vais avec les Canucks. Et ils ont toutes le... ben, je veux dire, offensivement, ils l'ont. Je veux dire <rire> ouais. Une méchante attaque. Queen Hughes, Queen Hughes, qui est un bon défenseur, mais qui apporte beaucoup à l'attaque. On l'a vu dernière saison. Fait que je vais y aller avec euh, les
0: Canucks. Good, intéressant. Ouais, moi de mon côté, euh, c'est, c'est trois équipes que, que justement qui sont sans doute dans les favorites pour remporter la Coupe Sunday. Puis euh, ben moi, j'écarte pas un back to back de Tampa Bay, même si on n'a pas, ouais. euh, même si on ouais. pas Kucherov, là Il va peut-être revenir pour les séries, on ne sait pas, mais bref. Euh... J'ai l'impression que oui. Ouais, on, a, on, a une, on a une grosse équipe à Tampa Bay. Euh, Maintenant, pour ce qui est des équipes euh, surprenantes et décevantes, euh, Maxime, si tu avais à prédire là, vraiment une équipe qui va nous surprendre et une autre équipe qui va nous décevoir euh, pour cette saison, ça serait lesquelles?
2: Je pense qu'au niveau des surprises, ça pourrait bien être l'année des Hallers d'Edmonton. Euh, okay. Je pense que sur une plus courte saison, le punch amené par McDavid et Drew entre autres, sans oublier R&H, Tyson Barry qui a été acquis, qui qui pourrait jouer un très grand rôle comme corps arrière de l'équipe sur l'avantage numérique notamment. Je pense que le punch offensif de l'équipe va pouvoir combler euh, l'atrocité devant le, devant le filet. Il ouais. euh, <rire> va falloir marquer beaucoup de buts, c'est sûr, parce qu'avec Mike, Spi- Mike Smith et euh, Miko Koskinen, on ne sait ouais. jamais à quoi s'attendre. Des fois, ça peut donner. Ces deux gardiens-là sont capables du meilleur comme du pire. Ouais. Fait que c'est ça, quand tu te présentes le soir tu joues ta game, le problème, c'est que tu ne le sais pas s'ils vont te donner le meilleur ou le pire d'eux-mêmes. Fait que tu es mieux de t'arranger pour scorer beaucoup de buts pour te donner une chance. Mais pour vrai, si Smith et Koskinen goalent juste assez bien pour donner une chance aux Hallers de gagner chaque match, je pense que l'attaque va vraiment être en mesure de faire le travail et que ça pourrait être une belle surprise. Je dis surprise parce que les Hallers, on dirait que c'est évident dans notre tête que ça ne va pas loin en, en série à chaque année. Oh. Fait que euh, j'ose espérer que cette année, ça, ça va mieux aller pour eux. Fallait-tu dise une déception? Oui, une, euh,
0: une équipe qui va nous décevoir.
2: Une équipe qui va nous décevoir. Ben là, là, je vais dire quelque chose de bien plate. Là. Mais j'ai l'impression que les attentes des gens envers le Canadien sont beaucoup trop hautes. Je pense que si les attentes des gens étaient correctes envers le Canadien, il n'y aurait pas de déception parce mm-hmm. que les attentes sont à la bonne place. Ce qu'on s'attend mm-hmm. du Canadien, ben, ça devrait être une équipe qui va faire les séries qui va peut-être faire une ronde, qui va, qui va peut-être passer en deuxième ronde. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'attend vraiment avec les acquisitions à potentiellement une place en finale ou une place en ah, demi-finale. C'est pas même. impossible. C'est, c'est vraiment pas On impossible. C'est pas impossible. C'est une équipe qui est bien bâtie pour avoir une bonne saison, des bonnes séries. Mais j'ai l'impression que nos, nos attentes au Québec en ce moment sont peut-être un ah. peu trop hautes. Euh, c'est, c'est normal, le Bergevin nous a permis ça avec ses acquisitions, je l'ai dit. C'est une équipe qui est bien bâtie autant pour la saison que pour les séries. Mais plus nos attentes sont hautes, plus on a des chances d'être une déception. Et je pense qu'à Montréal, euh, c'est, c'est assez reconnu que les attentes sont souvent très hautes. Donc malheureusement, je pense que si le Canadien ne finit pas premier ou deuxième de la division canadienne, ben, le monde va déjà être déçu. Donc c'est un peu là ma, ma vision T'sais, si on finit quatrième, on est correct. Pareil, on passe en série. Je pense que le but, c'est, c'est ça. C'est on, on est au moins quatrième. Parce qu'on le dit plus tôt, je reviens là-dessus, mais les, les équipes sont, tous, sont toutes très bonnes là, en division canadienne. Je ouais. pense que Montréal pourrait peut-être décevoir un peu
1: James,
0: équipe surprise, équipe décevante.
1: Une équipe qui va connaître une excellente saison, d'après moi, cette année. C'est les Hurricanes de la Caroline dans la division centrale. Selon moi, ils vont terminer deuxième dans leur division derrière Tampa Bay. Euh, les Hurricanes, une jeune équipe, une équipe dynamique. Je pense qu'ils pourront surprendre plus d'un là, dans leur division, surtout. Même Columbus là, dans la division centrale, là, je les vois faire les séries. Columbus, je pense qu'encore là, je ne dirais pas que c'est deux équipes qui se ressemblent, mais c'est deux équipes qui ne sont pas vieilles nécessairement, mais que ça patine. Ça patine. Euh, j'adore la composition d'équipe. Là. Je prends les Hurricanes, c'est Svechnikov, AO. Terravainen, c'est trois joueurs que j'adore. Donc pour moi, les Hurricanes pourraient causer une surprise. Encore là, la défensive est excellente. Puis devant le filet, Mirazek, Reimer, ça va. Pas des points d'interrogation. On va falloir qu'ils qui se déportent si on veut. Puis euh, ma déception, j'ai l'impression que c'est une tradition à Boston de faire les séries. Puis j'ai l'impression que ça va s'arrêter cette saison. Euh, on a laissé partir Torrey Crew, Gizedeno Chara.
0: Puis on ne lui veut pas remplacer.
1: Exactement. À ce moment-là, j'avais l'impression que l'hiver avec Larson était peut-être pour s'en venir. Ça n'a jamais abouti. Euh, il y avait des rumeurs à ce niveau-là. Ça n'a jamais abouti, mais écoute, on ne les a pas remplacés. Offensivement, je ne sais pas comment ils vont partir leur saison. Dans la division S qu'ils sont, il y a Washington, Philadelphie, Pittsburgh, New York Islanders, Buffalo avec les acquisitions importantes, les Rangers ne sont pas oubliés. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Écoute... Euh...
0: En plus, Pasternak manque le début de la ben, saison. C'est,
1: c'est ça que je le dire. Pasternak manque au moins peut-être un mois au début de la saison. Oui. C'est leur meilleur buteur. Ça va faire mal, effectivement. Euh... Je ne vois pas comment les Booms vont en sortir. Honnêtement, c'est, c'est ça. Mm-hmm. <rire>
0: euh, Isaac, équipe surprise, équipe déception?
3: Équipe surprise, moi, ça va être facile. Je vais y aller avec les sénateurs parce que quand tu n'as pas d'attente, peu importe. ça prend toujours. Exactement. Peu importe. Ça, on va trouver un moyen. De, de. Il va y avoir quelque chose qui va nous surprendre. Je veux dire... Et, et, Juste de ne pas finir dernier pour eux, ça serait quelque chose. On, on, on s'attend à ce qu'ils finissent dernier. On ne va pas se mentir, tout le monde s'attend à ce qu'ils finissent dernier dans leur division. Mais euh, ce, selon moi, juste de finir sixième, ça serait quelque chose pour eux. Fait moi, l'équipe surprise, ça va être les sénateurs. Euh, mais moi, je veux dire, pour les suivre de près, je ne serais pas surpris là, qu'ils, qu'ils finissent euh, cinq, sixième. Ouais. Mais je pense que pour plusieurs, les sénateurs vont être l'équipe surprise. Puis, ma déception, moi, ma déception, c'est classe, c'est dans la Division Canadienne, parce qu'il y a six équipes que pour eux, ben, ils s'attendent à faire les séries, mais il y en a juste quatre qui vont faire les séries. Eh oui. Fait que pour moi, la déception, elle va être dans la Division Canadienne. Puis là, je suis. Je... Selon moi, il va y avoir deux grosses déceptions. Ou il pourrait en avoir deux grosses. Ça va être un des deux. ça va être un des deux. Il y a Montréal, pour moi, c'est classe, ça, ça va être une grosse déception. Là. Max en parlait eh. tantôt. Là. Je, voudrais... je... je On s'attend à ce qu'ils fassent les séries, mais là, tu regardes. Est-ce qu'ils vont vraiment être meilleurs que Edmonton, Vancouver, Calgary, les Jets, les Leafs? Les Jets, peut-être, mais les, les quatre autres, ces quatre équipes que moi, je vois meilleurs que les, les quatre. Ça, c'est personnellement, là, puis je veux dire. mais on s'attend à ce qu'ils fassent les séries, mais regarde contre qui qu'ils se prennent. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. là. Ouais. Alors, fait, selon moi, les attentes pour Montréal, pour les baisser un peu, puis une autre déception, c'est ben, les Leafs. Moi, selon moi, ouais. je ne sais pas. J'ai, j'ai, j'ai comme un sentiment qu'ils sont, sont comme habitués habitude. Ça défendre va choquer encore. Oui. Fait que, euh, écoute, je ne serais pas surpris que finalement, hey, euh, surprise, ils font pas les séries. Puis c'est une ah équipe ouais. Winnipeg, Montréal ou même Ottawa, peut-être. On, personnellement, je sais pas. Moi, moi, je pense que voilà. Je pense pas que les sénateurs vont les faire, mais je pense pas que c'est impossible, parce que, comme plusieurs pensent que c'est celui là
0: Good. Euh, regardons les joueurs maintenant. Si vous aviez à prédire un joueur là, qui va nous surprendre puis ben, je sais que c'est un, peut-être un peu moins évident là, mais peut-être un joueur qui va nous décevoir aussi cette saison euh, qui serait-il Maxime d'abord?
2: Euh, pour la surprise, j'aimerais ça y aller avec Alex Galchenyuk <rire> là c'est <rire> sûr que <Yeah. rire> il, parce que lui là, il, part, ouais. il part très bas parce que là il n'est même pas sur le, sur le 12 partant des scènes. Oh Donc, ouais. il, part, il part bas, il va, il va sûrement commencer l'année sur le taxi squad. En fait, là, il faudrait qu'il passe par le balotage ouais. ou pas sur l'alignement du moins. Là, ça, ça va rester à voir. Mais bref, les attentes, vraiment, Chucky, là, sont, sont très basses. Tout le monde s'attend à le voir partir dans le KHL dans deux semaines. Mais oui. Fait que les attentes <rire> sont très basses. Mais moi, j'ai bien l'impression. Là, pour, pour ça, pour que ça se concrétise, il va falloir qu'il ait sa chance. Parce que là, j'ai posé que ça va être une ouais. surprise. S'il n'y a pas sa chance, on ne saurait jamais si je peux avoir raison. Mais moi, ce que je dis, c'est que si Chucky a sa chance sur le top 6 à Ottawa dans les deux prochaines semaines, mm-hmm. sa chance sur le power play, parce qu'il a le talent là. Et je veux le voir là. Oui. Je veux le voir avoir sa chance et je suis convaincu actuellement qu'il va la prendre s'il l'a. Et pour la déception, euh, je vais revenir du côté de Montréal parce qu'encore <rire> une fois, c'est <rire> les attentes qui sont très hautes. Tu sais, on parlait de Romanov là, au début. Romanov ne va pas décevoir si tes attentes sont à la bonne place. Bien, ouais. là, ça pourrait être une déception si, euh, si à un donné, il se met à être scratch deux, trois games. Puis là, le monde a commencé. c'est peut-être parce que tes attentes étaient un petit peu trop hautes. Mais moi, je pense que c'est malheureusement Yaspiri, que Kanyemi. Qui pourrait, qui pourrait beaucoup décevoir mm-hmm. cette saison, dans le sens où, euh, là, au camp d'entraînement, ça a l'air que Kotkanemi s'est rendu un demi-dieu. Euh, mm-hmm. On dirait que ce gars-là est rendu absolument… Un, là, c'est, c'est un centre de premier trio. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça dans des vraies rencontres. Et je pense que là, justement, à cause des attentes des gens, qui se sont des attentes qui se sont bâties sur un bon camp d'entraînement, sur des bons matchs intra-équipe, je pense qu'il euh, va falloir descendre les attentes un petit peu parce que sinon, Kiki euh, risque d'être une très grosse déception. Et je ne dis pas ça euh, avec le, le gros sourire aux lèvres. puis Ça ne me fait pas plaisir là, si Kiki est une déception. Ce qui est plat, c'est que même s'il connaît une bonne saison, ben, il y a tout le temps beaucoup de fans qui vont mm-hmm. voir en ça une déception parce que les fans ont des attentes beaucoup trop élevées. Donc, c'est ça, c'est ça qui est un peu dommage là, à Montréal, mais si que tu veux, on, on va s'habituer à un moment donné à vivre avec ça. Et là, il faut faire attention
3: oui. aussi euh, au, au camp d'entraînement, parce que justement, on, on parle, d'un oh, un joueur, un bon camp d'entraînement. Moi, j'ai entendu qu'Artem Anisimov c'était le meilleur des sénateurs au camp d'entraînement. Moi, je ne le vois pas oui. dans le top 9. Fait qu'il a, faut faire attention ouais. à, avec nos attentes, là, quand même. Oui.
0: Euh, ben, attends, euh, tu es en train de parler, Isaac. J'ai, j'ai, oui. Je t'ai demandé ton, ton joueur surprise, ton joueur décevant pour cette saison. Oui.
3: Pour, pour ce qui est surprise, déception, ça va vraiment être les attentes, à ouais. une place où les attentes sont basses, on, on a plus de probabilités d'avoir une surprise, puis les attentes sont hautes, on va avoir plus de déception. Fait que pour ma surprise, je vais y aller où les attentes sont basses. Je vais aller à Ottawa.
0: À Ottawa. <rire> je vais y aller.
3: Ouais. Puis là, en, là je, je, je vais me contredire, parce que là, je viens de parler de quand l'entraînement, mais je vais y aller avec Christian Wolanin. Euh, puis ça, c'est, c'est purement parce que ben, s'il si, euh, il a fait un taux de chapeau. Final match intra-équipe. Si ce n'était pas de ça, je ne l'aurais peut-être pas comme mon joueur surprise. Mais euh, c'est un joueur qui a eu une blessure la saison passée et qui n'a pratiquement pas pu jouer. Puis je pense que son potentiel est vraiment bon. Puis on l'a vu, les, les Suns vont lui donner la chance dans le top 4. Que selon moi, ça pourrait être le joueur surprise, parce que peu importe, s'il finit la saison avec les Suns, ça va être une surprise. Ça va être une bonne surprise. Puis pour ma déception, ben, je vais y aller où les attentes sont hautes. Je vais aller à Montréal. <rire> puis euh, <rire> Là, on parlait... Max m'a, m'a, m'a volé mon joueur, Niami. Mais fait que, je vais y aller avec Alexander Romanov euh, parce que les attentes sont tellement hautes. Ça me fait penser, ça me fait penser exactement à Coconniami. Kutke, parce que là, plusieurs l'ont vu. Ça fait, pourquoi qu'on n'a pas pris Katcha? Pourquoi on n'a pris Kotkaniemi? Mais avoir vu Kotkaniemi dans un marché comme les Sens, on aurait pas vu, ça n'aurait pas été vu comme une déception. Ça aurait été vu comme... Oh, ben, regarde, c'est, c'est, c'est son développement puis On l'aurait probablement déjà on l'aurait pas fait commencer dans la Ligue nationale, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je vais y aller avec Alexandre Romano parce que, oui, il a connu des bons Mondiaux juniors là, dans, dans, dans les années qu'il a participé, mais à part de ça, euh, je sais pas, là, en KHL, euh, là, il, le, le, là, là, les fans des Canadiens ils vont me dire « Ouais, mais ils jouaient pas, puis ben, ils jouaient quand même 15 minutes par match, là, en moyenne. » c'est tu sais, pour euh, zéro but, 4 à en une quarantaine de matchs, je m'attends pas à ce qu'il fasse le top 4
0: tout de suite. Là. Good. James, de ton côté, un joueur qui va nous surprendre et un joueur qui va nous décevoir.
1: J'ai de la misère. Tu l'as dit tantôt, c'était un peu plus dur. Là. Ouais. casperi euh, à Pittsburgh, je pense qu'il va connaître une bonne saison parce que là, on a l'air de vouloir le faire jouer avec Crosby et Genzel. Je pense que c'est un joueur qui va éclater puis pas à peu près. Là. Vite comme ça, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête, mais Kasperi capellen je pense que vraiment, ça va être une très bonne situation pour lui puis j'ai hâte de voir. Alexandre Texier, Columbus aussi, on fait, de, du grand entraînement, on le faisait jouer sur un premier trio avec Dubois. Hâte de voir comme à Texi parce que je, je, j'ai toujours aimé à Texier, je l'ai toujours aimé. Quand on l'a rentré en Syrie l'année qu'on a lessivé les Laknin et les, l'année les Tempo B, c'est là que je l'avais comme remarqué puis je trouvais qu'il était bon, il y avait un bon flair offensif. Je pense que c'est encore un gars qui peut progresser. Qui sait, est-ce qu'il pourrait connaître une bonne saison Déception, je le souhaite pas, là, mais pour moi, Taylor n'a pas fait le bon choix d'aller jouer à Buffalo. Je le souhaite pas, écoute, je lui souhaite que ça marche. Euh, ouais. Le mieux là, avec Jack Eichel, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas une grosse saison pour Taylor. Je
2: pense que ça, ça pourrait ne pas marcher entre Eichel et Hall.
1: Aucune idée. Écoute, euh, Eichel, c'est un gars potentiel dans haut de 90 points si ce n'est pas 100 points dans NHL. Puis Hall, écoute, c'est un gagnant du trophée que, Mais écoute, je. Je, sais vois, pas.
2: je vois pas comment ça ne pourrait pas marcher. Moi, je trouve au contraire là, que le fit est incroyable entre les deux. Pour moi, la question, c'est plus à droite de ouais. ces deux gars-là. Moi, Pour ouais. moi, Reinhardt peut faire le boulot. Là. Reinhardt, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Pis... Mais honnêtement, je ne vois pas comment le duo Eichol et Hall, seul l'avenir va nous le dire. Là. On sait qu'Hall a eu ses points d'interrogation ouais. autour de lui dans les dernières années aussi. Là. Donc, ouais. ce n'est pas impossible. Pis... Ça pourrait être une déception dans mon cas, justement, parce qu'on parle d'attente. Tu sais, c'est toujours ça, les surprises, mm. dé- les déceptions. C'est avec les ouais. attentes. Moi, dans leur cas, ça se pourrait très bien que je sois surpris parce que mes attentes, là, c'est sur 56 matchs, là, je vois pas les deux faire en bas de 75 points, là. Mes attentes sont, sont à ce point-là, là. C'est ouais. si les. C'est, j'en veux au moins un des deux qui s'approche du 80 points, là. C'est sur une courte saison de même, un. Ces gars-là, c'est eux qui doivent traîner Buffalo sur le, leurs ouais. épaules. I. Cole était oui. capable de le faire pas mal tout seul. Donc, pourquoi est-ce serait même pas Imagine capable Al. de le faire encore mieux avec Hall? Oui. Mais justement, ouais. c'est
3: tellement un match, on dirait un match parfait que si ça finit par pas produire comme on se l'attend, ça, selon moi, ça, va, être une dé- ça, ça va être une déception. Là. Fait que, ouais. Parce que je ne vois pas comment, mais si ça ne marche pas, alors on va voir ça comme une grosse dé- une grosse déception parce que justement, on voyait ça comme un match.
1: Mmh. Mais encore là, flow avec les mecs qui ont présentement, eux, pensent qu'ils vont faire les séries. Là, je dis ils croient et c'est ouais. normal. Mais encore là, dans la division, encore là aussi, le, dans cette vision-là aussi, là, ça va jouer. Là. Je disais tantôt, il y a Boston, il y a New ah, York ouais. Rangers, il y a Islanders de New York. Pittsburgh, Philadelphia, Washington, il y a juste quatre spots de disponibles là-dedans. Ça va jouer. Mm-hmm. Exactement. Donc j'ai hâte de voir. T'sais, je ne lui souhaite pas. Hall, J'en avais pas d'autres en tête, je vais te mettre, là. je ne savais pas qui parlait. J'ai dit le Hall, mais euh, je ne lui, lui souhaite pas. Puis euh, je pense que les deux ensemble, là, ils peuvent donner un bon spectacle, mais j'ai hâte de voir.
2: Mais c'est, c'est parfait comme exemple, parce que nous, on, on y allait à Montréal avec les attentes hautes, mais mm-hmm. ton exemple de Hall, il, il est parfait aussi dans le sens ouais. où on met beaucoup, on met beaucoup d'accent sur les attentes. Mais ben justement, oui, ça se peut qu'elle soit une déception parce que les attentes, euh, tu sais, je pense, mes attentes personnelles sont hautes, mais les attentes à Buffalo doivent être énormes. Oh, énorme. eh, oui. énorme. oh, oui. Parce qu'on on s'attend, on s'attend que ce duo-là traîne le
0: club en série, là. rien de ouais. moins. Ouais. Ouais. Euh, en terminant, les gars, si vous avez un souhait pour euh, cette saison spéciale, ça serait quoi, Maxime, d'abord?
2: Euh, ben
0: moi, une petite Coupe Stanley aux Hallers, je dirais pas non. <rire> Good. James, ton souhait?
1: Ben là, moi, je suis le partisan des Canadiens, je dis, ben, la Coupe Stanley à Montréal, j'y rêve, là, mais encore là, c'est un rêve. Je crois pas nécessairement, mais je euh, souhaite que Suzuki, Kotkaniemi, Romanov, je vais même ajouter Evans, les jeunes de Montréal progressent, continuent leur progression, puis qu'ils nous demandent de quel bois ils se chauffent, enfin. Romanov pour le Calder? Et
0: Pelaï. <rire> ouais. T'es, parlons-en du Scalder. On a un peu le temps. la Lafrenière.
2: Caprisa. Ouais. C'est
0: tout ça. C'est tout Pourquoi pas? Pourquoi pas Écoute, euh, comme troisième, le Yes, all right. Euh, Isaac, un ouais. souhait pour euh, la saison? Euh...
3: Oui, euh, Pour moi, mon, mon, mon souhait, c'est qu'on puisse avoir des partisans pour les séries. Ouais, que ça serait les... bien. Que, que, ouais que le, la situation s'améliore puis que pour le début des séries, on puisse avoir des partisans. Parce que des séries sans partisans, c'est n'est c'est pas pareil. Mm-hmm. Que même, si, même que ça soit juste 6 000, limite 000, 5 000, 4 000, juste qu'il y en aille, des partisans, je pense que ça, ça va rendre ça encore plus intéressant. Ben, je pense que ce serait vraiment bon pour la Ligue et pour ses partisans. Donc.
0: Parfait. Euh, Maxime Larouche, Isaac Séguin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à, à Boisvert-Radio. Merci Ça beaucoup plaît, à toi là.
2: de l'invitation.
0: Good. J'étais un peu dernière minute, mais bon, je suis content que vous ayez répondu à l'appel. <rire> toujours là pour parler de hockey. Yes. Je vous souhaite une excellente saison de hockey et aussi beaucoup de succès sur le site toutsurlehockey.com. Allez les lire. Les deux, ils font d'excellents articles. Euh, James aussi, merci d'avoir été là ce soir. <rire> Ça me fait plaisir, Charles. Comme à l'habitude, c'est toujours le fun. Yes. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.